0: Hola, muy buenos días, feliz miércoles, feliz amanecer. Ayer habíamos empezado a examinar el Salmo 33 y nos sentíamos desafiados a alabar a Dios como sacerdotes neotestamentarios. Y uno de los motivos para alabar a Dios es reconocer su poder y su gloria en la creación, cosa que está descrita en toda la Biblia. Habíamos visto el Salmo 19 y, por ejemplo, es el razonamiento que hace el apóstol Pablo en Romanos 1. Habíamos visto el versículo 6 que decía del Salmo 33, dice, «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». Eh, insistimos ayer y nos quedamos cortos, eh, que toda la Biblia y toda la creación cuenta como la misma, la misma creación es un, es un testigo elocuente. ...de la gloria de Dios. Hebreos 1.2, por ejemplo, dice, hablando de Jesucristo... ...en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo... ...a quien constituyó heredero de todo... ...y por quien a sí mismo hizo el universo... ...como vimos ayer en los textos de Colosenses, ¿no? Hebreos 11.3, mire qué interesante... ...ya desde este lado de la cruz, dice... ...por la fe entendemos haber sido constituido el universo... Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación ex nihilo, como le gusta llamar, eh, llamarla a los, a los teólogos. Este, Apocalipsis 14, también en el cántico de los que salen de la tribulación, dice Ellos cantan temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad. Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Realmente podríamos abundar muchos en, en textos que nos hablan de que por supuesto Dios creó todas las cosas. Él no se preocupa por probar esto, es porque nuestra función es creer. Esto no es una, un canto a la ignorancia. Eh, pero justamente la perfección de la creación, la perfección de la naturaleza, y cuanto más la ciencia descubre la perfección de esta, de las relaciones que hay en la creación, en el desarrollo de la vida, deberíamos caer todos de rodillas y adorar a Dios, pero lejos de pasar eso, muchos se ensoberbecen y como parecen descubrir, este, cosas que no estaban antes eh, presentes, conocer por ejemplo este, cómo se desarrollan los, los principios biológicos, y lejos de caer, caen en una incertidumbre, pero que eh, siguen negando a Dios. Dice el versículo 7 al 11 del Salmo 33, para ir avanzando, él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos, tema a Jehová toda la tierra tierra teman delante de él todos sus habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho él mandó y existió Jehová hace nulo el consejo de los hombres y frustra las maquinaciones de los pueblos el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ayer decíamos que la alabanza eh, era motivada por la perfección de la creación, pero acá encontramos un plan, un propósito. El salmista exhorta a temer en el sentido bíblico, ¿no? No es el temor de miedo, porque justamente Dios tiene un plan, porque él dijo y se hace y nada de lo que de lo que pasa escapa a su voluntad. El Señor Jesús dijo que ni a un pelo de nuestra cabeza cae a tierra sin que forme de parte de un plan, de un propósito. Muchas veces eh, mostrando su voluntad permisiva o muchas veces su voluntad directiva, pero nada pasa sin que esté este de acuerdo a su voluntad. Fíjese que el libro más antiguo de la Biblia, el libro escrito por Job, este es maravilloso. Job se daba cuenta de lo que después de muchos años y con muchos estudios, muchos hombres no se dan cuenta. Dice Job 26.10 que puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Así describe a la creación. ¿no? Job 38.8 dice, ¿Quién encerró con puertas el mar? cuando se derramaba saliéndose de su seno, hablando de la acción creadora de Dios, ¿no? Y Jeremías, en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, dice, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esto que hablábamos, ¿no? Esto es muy importante, hermanos, en nuestras reflexiones matutinas. Reconocer que hay un plan sobre nuestra vida. Yo no estoy diciendo que este, Dios te ha mandado esa, esa dificultad. Esa, lo que sí sé es que forma parte de un plan para nuestro crecimiento. Es lo que dice Romanos 8, que si amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo no voy a defender a Dios, yo no soy su abogado. Yo no sé qué plan tiene para tu vida, este, para la vida de cada uno de los que escuchan este audio. Pero sí sé que hay un plan y uno descansa, que eso es para bien dice el versículo 12 ¿eh? del salmo 33 dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que él escogió como heredad para sí desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada mi, miró sobre todos los moradores de la tierra. Mire qué interesante, dice David, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Nosotros somos una nación santa, un pueblo, la iglesia, nuestro Dios es Dios. Pero también tenemos que ser exhortados que el pueblo hebreo eh, constituyó en esto una muestra de su orgullo y este, otro, este privilegio ser el pueblo escogido por Dios conlleva una gran responsabilidad Dios nos, nos guíe para hacerle fiel eh, en la contraparte de este privilegio que nos ha dado eh, dice que Dios mira Toda la tierra, ¿no? Es como que está sentado en un trono. Yo sé que es una figura antropomórfica, no sé si será verdaderamente así, pero es bueno pensar que Dios tiene un panóptico y Dios todo lo sabe, hermanos. Hebreos 4:13, ¿se acuerdan? Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros muchas veces nos engañamos entre nosotros, somos unos maestros de, de el teatro y muchas veces actuamos y engañamos, pero con Dios no podemos hacer eso, porque Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. El versículo 15 dice Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras, el Rey no se salva por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza, vano para salvarse, es el caballo la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar como Salomón también reflexionó en Proverbios 21-31 que el caballo sea lista para el día de batalla más Jehová es el que da la victoria sería muy tonto una vez más pensar que este, uno puede confiar en sus fuerzas o en el poderío militar David decía, mejor es estar con Dios siempre con Dios este, yo y Dios somos multitud Versículo 18, para terminar de leer el Salmo 33, dice y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, eh, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti, por supuesto decimos un fuerte, un enérgico amén a esto esperamos en él no confiamos en nuestras fuerzas no confiamos en nuestra inteligencia astucia, capacidad herramientas que nos ha dado confiamos en él, en su palabra y en su propósito